0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的《倪匡作品集》之《少年卫斯理》，作者倪匡，演播老毕。第十五集，黎明梅忽然大失常态的一伸手，在我手中抢过了石局的照片，他的手在微微发抖。他的眼睛停留在相片上，眼中的神色是那样的难以形容。好一会儿，他才恢复了镇定，抬起头来问：“在死神手中的那个少女，就就是他吗？就是他。那你放心，死神的脾气我知道，如果他肯交出地图的话。”死神是不会害死他的。黎明梅竭力装的镇定，从他刚才凝视时局相片的情形看来，我已然可以料定，他和时局之间一定有着一些极其不寻常的关系，而他对时局安危的关怀，可能还在我之上。这是我的一个绝佳的机会。如果我能够用巧妙的方法，使得黎明梅也参加营救时局的工作的话，我成功的希望自然大大增加了。我想了一想，便说道：“我却和你的看法不一样，因为那少女她叫时局，早已经将那份地图交给了另一个人。为了达成我的妙计。”使黎明梅能够协助我去营救十局，因此我故意沉着语调说：“果然，黎明梅的身子突然一震，她手中的一杯咖啡也洒了出来。空中小姐连忙来为他抹拭。他呆了一会儿，才说道：‘交给你了。’我如果承认了那份地图已然由十局交给了我。”对于我自己来说，当然更加的危险，但对于营救时局来说，却会顺利许多。因此，我毫不犹豫的回答：“对。”黎明梅靠在沙发背上，闭上了眼睛，一声也不出。我低声叫他，他也不应。我只得望着窗外，直到飞机降落，黎明梅仍然是一言不发。等到我们两个先后跨出飞机时，他才突然握住了我的手，说：“雷、哎、先生，我有一件事情要你帮忙。”我立即说道：“好。”时局是你什么人？”他出了机门，向机场上的人挥着手，低声说：“以后再说，你可答应帮我了。”我微微地弯了弯腰，说道：“我当然答应。”他快步地下了飞机，没有多久，我便失去了他的踪迹。但是我知道，不需多久，我一定可以再见到他的。我心头感到无比的高兴，因为他要我帮忙的事，也正是我要他帮忙的事。但如今他却反开口求我。我更坚信他和时局之间的关系绝不寻常，而我正是利用了他和时局之间的那种尚未明白的关系，使他反过来求我的。我叫了计程车，来到了一个旅馆中。那家旅馆是我一个叔父辈开设的，在新加坡有着极其悠久的历史，几经改建。他演义成了第一流设备的酒店。一路上，我再也不考虑有没有人跟踪我的问题。到了酒店，洗了一个澡，睡了一觉，一直到中午十二点才醒了过来。按铃叫人，我要了一客丰盛的早餐。侍者又将一张纸条交到了我的手中，是十分清秀的字迹，并没有下款的称呼。只是写着：“别外出，下午一时我来见你。”我知道那字条是黎明梅派人送来的。对于他得知我下榻酒店一事，我一点也不感到奇怪，因为我在一出机场之际便发现有人在跟踪我。一点，黎明梅准时而来。他穿着一件夹大衣，打扮得像个贵妇，但是他的脸色却十分难看。他才一在沙发上坐了下来，就开门见山说：“魏先生，我求你将那份地图交出来。”“不行。”“我们可以用别的办法救出时局。”“时局？”他像梦呓似的。他的名字叫做石菊吗？对，我再问一次，他是你什么人？他。黎明梅一连讲了两个“他”，忽然流下了眼泪来。这样一个武功绝世、聪明绝顶的女英雄，竟然哭了出来。他并没有哭多久，便抬起头来说：“魏先生，如果……”你也想救他的话，我想的是，那么你应该接受我的办法，将地图交出来。老实说，当时我的心情也是十分矛盾。但是我知道，我如果因为献图而救出了石局的话，石局是一定不会原谅我的。否则的话，在死神号上，他就不必冒着万险把地图转交给我了。我要走一招险棋，要硬将时局从死神的手中救出来。因此，我只是列一考虑，便仍然说道：“李小姐，你我，我们两个人，难道还不能在死神的手中救出一个人来吗？”黎明梅望了望我，说道：“难道？”你愿意拿他的生命去做赌注？我的心头又为之一震。黎明梅的话的确是言简意赅。我坚决不答应交出地图。严格来说，是一个极其自私的主意，因为我不想时局恢复了自由之后而恨我、骂我是懦夫。而就是为了这一点。要拿时局的性命去做赌博，我岂不是自私之极吗？黎明梅见我半晌不语，轻轻地以他的纤手放在我的手背上，柔声说：“魏先生，请相信我，不论你怎样救他出险，但是绝不及我想救他的心切，来得迫切，因为。”因为我是他母亲。我一听黎明梅如此说法，心中不仅是大惊。我虽然早已料到黎明梅和时局之间有着不寻常的关系，但是我只是猜想她们可能是姐妹，却未曾料到她们竟是母女。我呆了一呆，说：“你，你是他母亲？可是你，你那么的年轻啊！”黎明为悠悠的叹了一气，说道：“世上只有一个人知道我有一个女儿，连时局也不知道她有我这样一个母亲。我是在十七岁那年生的她，今年她也应该十七了。”他伸手摸了摸自己的额角，说道：“我也老了。”我连忙说。你一点也不老，这绝不是阿谀之词。事实上，黎明梅的确一点也不老，非但不老，而且正像是一朵开了大半的花一样，是一个美丽的女人最美丽的时刻。谢谢你，魏先生。如今，你应该接受我的劝告了吧？他充满了希望地说：“我的心情。”斗争的很厉害，可是纵使我能够克服自私心的话，我也不无信，在地图交到了死神的手中之后，时局便能恢复自由了。因此，我像是一个铁石心肠式的人一般说道：“不、哦，我不能同意你的办法。”黎明梅的眼中滴下了两颗老大的泪珠来。我情不自禁地俯下身去，在他额上轻轻地吻了一下，说道：“李小姐，我们会将他救出来的。”黎明梅并没有什么反应，只是木然半晌才说：“死神号在下午六时可以到达新加坡。”我立即追问：“停在什么地方？我们又在死神号一上岸时便出手救人。”黎明梅自顾自地说：“靠码头的并不是死神号，而是在进港口处换转的另一艘游艇。四点半，我在酒店门口等你。那时我将是一个苦力，你也最好化妆一下。”我点了点头说：“可以，我可以化妆成一个小商人。”是过了苦力去挑货物的，这是最好不过的办法了，因为在码头里出现，就只有装成苦力和商人，到那里起货才不会让人生疑。黎明梅表示同意，站起身来，我为他披上了大衣。他走到门口，忽然回过头来问我：“你刚才为什么吻我的额角？”我呆了一呆，显得极其尴尬。对于刚才我为什么会有这样的行动，连我自己也说不出所以然来。他并没有等我的回答，就翩然而出。我想出声将他叫住，但终于未曾开口。以上便是第十五集的内容，感谢您的收听。